0: Ja vel alle sammen, ny uke, ny episode av det hun sa. Hun, som vi skal bli bedre kjent med i dag, hun hadde tidlig en klar plan for hvordan livet og karrieren skulle bli. Hun skulle først ta seg en lang uddannelse, så jobb og karriere, og deretter barn og familie. Men ting tok en litt annen retning. Hun droppet ut av juststudier rett før eksamen. det er moras store fortvilelse, og så ble hun inne. Men det er jo ikke den jobben hun først og fremst skal snakke om hos oss i dag. Eller hva, kollega Monika Birkeland? Nej, det er flere av dere lyttere som har foreslått at vi skal invitere denne damen til studio. Og
1: endelig så har vi fått det til. Dagens gjest heter Katrine Stien. Velkommen til deg. Tusen takk for det, og takk for, at, takk for invitasjonen. Veldig hyggelig å komme hit. I sommer begynte du som leder av Digginn. Så en klinge altså ett nätverk för bedrifter som driver med IT på Salarna. Och Katrine, det har varit många allvarliga och kipe ting som har skett då under pandemien, Men det har också gått jättesnabbt med utvecklingen på ditt fält. Är det sånt att du har sitt och kostar lite när du har sett
2: ändringarna som har tagit sig fram? Ehm um, vi, 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 vi sitter ju och på hvor tid ska på något i digitaliseringen hvor vår tid ska ska behöva faktiskt eh uh, uh, vara där för att nå må vi nå, nå er en der. där. Uh, så så det. Eh uh, brott över natten så så stod digitaliseringen ett 7 milstolpe eh uh, og vi er der vi drømte om å være om Tiotta, der er vi plutselig nå. Så nei, vi har ikke kost oss, men men så kan vi se det positive ved det at, at vi da er blitt mer effektive med digitale
0: Mm -hmm. Men du, selv om det er bra at mange bransjer har tatt et sånn 20 mil digitalt, så har jo ikke det skjedd uten at jeg har lugga litt. Mm -hmm. eh, og jeg tenker at sånn sett med faglige briller, så, <laughs> så har du også sett at det har vært en del frustrasjon rundt mm -hmm. forbi. Mm -hmm. eh, kan du gi noen eksempler på det?
2: Det, det vi kanske ser er um, at det, det, vi, blir så, vi blir vant til at det... Det digitalet bas kan være der har funke, så vi bliver väldigt frustrert, hvis ikke det funker. Så det er stiller valdig store krav til når tek technologiske så må vi har ha en i, i utviklingsperspektive. Vi må ta med vi må utvikele løsninger som faktisk eryre og så
0: for formå på 85 fam. Selv om, ikke, selv om ikke jeg ikke er 580, så blir jeg jo litt frustrert, og blant annet så skulle jo vi ha en liten brat på Teams før podcasten, og da klarte jeg sør om jeg ikke koblet meg opp. Det, jeg, det var både skikkelig flaut og så utrolig irriterende. Er, er det sånn at noe av den frustrationen som har, vært, har blitt målbært til dere, eller til, til deg da, som, som lederen klinger?
2: Ja, det jo, og det er jo ikke alltid teknologien funker sånn, det som du opplevde der, det har jeg jo opplevd og det er i hvert fall fløyt liksom, bare vent litt, jeg skal bare få EDB-maskinen min til å funke det er jo dødsfløyt men, men så, så kanskje vi må liksom det er, vi er jo mennesker tross alt så, så vi må kanskje gi hverandre litt slekk og være litt tålmodige med hverandre også sånn som vi liksom, ja, ja, men bare kom det på telefonen da. Så, så vi blir jo flinke til å løse eh, ting også, og teknologien er der at vi kan, det, eh, for det at vi da kanskje setter brukeren i sentrum når vi utvikler teknologi, eh, og eh, at det skal, ha det skal være et behov vi skal løse, så, så er da løsningen der at vi, eh, samme, som vi samme møte som vi kaller inntil på PCN. det kan du også delta på på telefonen uten problemer, så, og hvis du vil bytte flater, så kan du bytte flater med et plunk, liksom. Så. Og i løpet av det siste
1: halvannet året, så har folk også fått andre forventninger kanskje til hva bedrifter og de som leverer tjenester må stille opp med.
2: Hva er det vi forventer nå som ikke vi gjorde før? Vi skal, vi, de, de samme forventninger som vi før hadde for måte til smarttelefonen var at det skulle finnes en app til alt. De forventningene tar vi også med oss inn i arbeslivene. Sant? at det skal, vi, eh, alt skal funke så digitalt. Vi forventer at det ska være det samme på PC-en og på mobiltelefonen. Det skal kanske finnes en app som vi kan laste ner på mobiltelefonen, eller det skal være en skylløsning for alt. Eh, så det tar vi som arbeidstagere med oss forventninger in i arbeidslivet, og så er det også eh, det som kanskje er det mest interessante, er det, eh, at eh, mel, altså business to business, så er, det, så er det også høy nettnivå nå. Vi har på en måte att det ska være effektivt, og det skal være gode digitale løsninger. Eh, og teknologien skal på en måte gi oss et forsprang også der da.
0: Det är litt som att vi nå genom pandemien har blitt vant til at vi kunne, at alle de butikker vi for eksempel er glad i skal kunne ha gode nettløsninger eller gode digitale løsninger for at vi skal kunne handle selv om vi yep. sitter hjemme. Så tar vi med oss den forventningen til jobb. Og når vi da skal kontakte en annen bedrift så forventer vi at de også har gode løsninger sånn jobbmessig, ikke sant? Ikke sant, det er jo sånn nå
2: forventer vi for eksempel at regnskapssystemene våre skal være helt integrert med bank. Eller at bank skal levere et regnskapssystem også. Det, det er veldig spennende utvikling.
0: Du Jeg tänkte på en annen ting som har skjedd um, under pandemien. Det er dette med fleksibilitet. Mm. Uh, det er mye fokus på at man skal kunne jobbe fra hvor man vil, for exempel um, Noen foretrekker kanskje å si det på hytta, noen foretrekker å si det i båden, noen foretrekker å si det hjemme. Det viktigste er at jobben er gjort. Og nå har vi sett at for veldig mange så fungerer det. Mm. Uh, men det er det. Detta är ju inte för alla. Tänker du at den digitaliseringen och den på mode det det slags kan vi kalla liksom digitalt frislipp att det også noen, noen for mm. det också skapar någon någon skillnader för de och alla som kan som kan jobbe jeg,
2: jeg tenker det at vi, vi, hvis vi ser tilbake i historien også, så, er det, så, så innfører vi gjerne ny teknologi som på en måte elektrisitet som tar over for damp og dampmaskiner. Og så tar, tok det veldig lang tid før vi på en måte effektiviserte produksjonsprosessen rundt det. Og så etterpå det igjen, så kom på en måte det der samfunnet som endrer seg på grunn av den, det teknologiskiftet. Det, kom, det står vi også om for nå, når vi på en måte har tatt det digitale inn i arbeidslivet. Og vi endrer arbeidsprosessene våre, og så vil vi også på en måte få noen samfunnsendringer, som jeg tror blir veldig interessant og utfordrende. både i forhold til sånn som for oss da som IT-klynge som har behov for utvikle kompetanse til den regionen, hvordan vil det på en eller oss når vi da ska konkurrere med bedrifter på Østlandet for eksempel. Hvis de kan bo här i denne flotte landsdelen og så tänker de, men de vill jobbe for Østlandet. Vi vil jo ha det til å både bo og jobbe her. Så først så vi, å så bra, men da kan de sitte på Sørlandet eller vi kan, vi kan ha en utvikler som sitter hjemme med familien på Voss og så jobber han for en bedrift här Men jeg tror vi helt ser på en måte omfang av hvordan, hvordan det, det kommer til å på en måte endre samfunnsstrukturen. Og så det med flexibilitet i arbeidslivet, det er også veldig interessant i et annet perspektiv. For det er jo ikke for alle. Så det å på en måte kunne sitte hvor du vil og jobbe med det du ønsker, men for noen så kan det ikke sitte hvor de vil. De må være fysisk til stede. Og vi har på en måte allerede litt sånn skille mellom kunnskapsbaserte medarbeidere og andre som, som, um, som er et skille i dag. Og jeg tror kanskje det skille blir enda større når vi på en måte legger til som fleksibelt arbeidsliv i tillegg.
0: Ja, for, for eksempel hvis du er sykepleier, eller mm. førskolelærer, eller lærere, altså, helsepersonell, de kan jo ikke jobbe fra hvor de vil. Som de må jo være til stede. De
2: har jo to veldig liksom, uh, arbeid som
0: motiverer de veldig sterkt, men, men de får likevel ikke det gode, da. Nei, så hvis den ser på den fleksibiliteten som gode, mm. så blir det skapt et skille ja. mellom de som kan benyttes av ja. det og de som og det, ikke kan benyttes av det.
2: Og det synes jeg blir litt viktig når vi nå snakker om liksom, å, det nye fleksible arbeidslivet som et gode, som, som på en måte skal tiltrekke arbeidskraft eh, og gjøre eh, arbeids, eh, eh, arbeidsplasser konkurransedyktige. Eh, så, så, så tenker jeg at vi må, bare, vi må være litt opps på det også. At ja. det er ikke et gode mm. som, som alle
0: får ta del i i samfunnet. Det er ikke et gode som alle kan ta del i, og det er heller ikke nødvendigvis sånn at Sørlandet bare får plusser ut av det, for det, det kan bli en, en form for lekkasje hvor folk tenker at det er deilig å bo og leve Oha, på Sørlandet, ja. men det kan få en mye kulere og bedre betalt jobb i Oslo eller i USA for den saks skyld. Ja,
2: selv om vi synes jo selvfølgelig de kule jobber nede på Sørlandet. Ja. Men, men, <laughs> så det, det er det vi som klinger da, må være med og sette fokus på, og som på en måte er litt av våre sånn fellesoppgaver for bransjen da, tenker jeg. At vi må, vi må løfte hvor, ikke bare hvor bra det er å bo her, men også hvor kule og gøye arbeidsoppgaver vi kan få
0: men det er jo et likestillingsaspekt også uh, i dette, fordi at, uh, jeg leste et sted at uh, det, fremst, eller det viser seg at det er mer kvinner enn menn som benytter seg av den muligheten til å være hjemme. Mm. Og kan jo selv kjenne litt på det der at det er ok å kunne si det hjemme innimellom, så kan jeg sette på en vask, eller jeg kan gjøre litt sånne ting innimellom, liksom litt mer effektivt. Mm.
1: Ja, og jeg leste også en sak for noen uker siden, der, der det står her at barne-, ungdoms- og familiedirektoratet har gjort en, levert en rapport, som, der man konkluderer med at mor i huset gjør mer enn tidligere, og mest.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Så det er jo noe her ja, hvis, som ikke bare er positivt. Ja. Og hvis det sånn at mannen går på måte på jobb og blir synlig, så er det vel også sånn att det er han som fortest kanskje blir, ja, det har lagt mm. merke til å, å, å bli forfremmet, mm. mens kanskje ja. mor da blir oversett. Det viser
2: oversett. også det er jo korrelasjon mellom på en måte, det å være synlig på kontoret eh, i forhold til å, på en måte stige i karriere. Så, så det er um, et, uh, et veldig viktig aspekt i dette, som gjør at vi, vi må tenke litt, uh, litt nytt hvordan vi på en måte måler um, uh, mål og suksess på, på arbeidsplassen og hvordan vi på en måte fremmer
0: eh, arbeidstakerne våre. Mm. Mm. Så noe som er et fremskritt kan også ha en del mm. minus mm. som ikke er bra for utviklingen mm. hvis vi tenker mm. å liggestilling. Ja,
2: og kanskje spesielt her på, på Sørland da, som, som vi egentlig kan tenke at fleksibelt arbeidsliv kan gjøre at vi får flere kvinner til å jobbe heltid. Eh, men hvis det ikke de da er på en måte synlig og blir verdsett på arbeidsplassen i samme måte, så er det ikke sikkert at det, det likevel gir det fremskritt som vi ønsker.
0: Du har tenkt litt på det vi snakket om helt i starten med, med din vei fremover jobben i, i diggen. Ja. <laughs> for det var, det var jo ikke noe selvfølgelig at du skulle lene opp med, med den, og du har jo gjort litt ulike, litt ulike ting, ja. og du har også jeg, liksom hatt hovedansvarer for barn i en periode, og hvordan vil du si at din vei har um, lært deg ting som har ført deg dit du er nå? Nå spurte jeg kanskje litt krongelig til
2: <laughs> Nei, det. Var, det var et langt spørsmål, ja, var et langt... så må vi se om jeg, jeg, jeg klarer å, å finne tilbake igjen. Uh, ja, det er litt liksom uh, som du, når du har introdusert meg, at ting er blitt veldig tilfeldige. Jeg har på en aldrig. aldri... Um, eller kanskje når jeg, var, når jeg gikk på videregående, jeg var veldig skoleflink, jeg var glad i å lese, men, men jeg, var ikke, jeg var ikke så glad i å, å gjøre skolearbeid. Jeg var veldig glad i å jobbe. Så når jeg begynte å studere, så jobbet jeg mer enn jeg studerte. Helt, og, du, var, du nevnte min mor der, og hun, det var faktisk hun som, som sa, ja, jeg tror hun var litt redd for at jeg bare skulle havne liksom i baren, og aldri... Eller, ja, ikke liksom gå videre på studiene eller noe annet, så, så jeg tror hun bare, men flyvartidene, så er de søker etter folk i SAS. Hadde det varit noen ting for deg? Jeg tror hun bare tenkte at det var, var kanskje bedre enn å enda bare i bar. Eh, jobber du i en bar først? Jeg jobber i bar ved siden av studiene og ja. jobber veldig mye. Mm. Eh, så, så da var det, og så fick jeg jobb i SAS. Eh, men så fullførte jeg jo ikke studiene og tok jo ikke Så, jeg, eh, men trivdes kjempegodt i SAS. Men det var jo ikke liksom det jeg hadde planlagt. Jeg skulle ikke få barn før var 30. Så jeg gifta meg og fikk barn overskyldt før jeg var 30. <laughs> <laughs> og, og da flyttet jeg hjem til Sørlandet. Så jeg, jeg har fått jeg, jeg alene med barnen Jeg var ikke helt det. Jeg min mor og min, min familie som gjorde att jeg da kunne fortsette å jobbe mye. Jeg fant ut etter hvert at kanskje jeg skulle gå tilbake på skolbanken. jeg synes jo egentlig det er litt gøy. Hvertfall hvis jeg kan gjøre det samtidig som jeg jobber. Så, så hadde jeg da, en, vi hade en hr chef som kom in på McCregg og som jeg jobbet på. Hun kom in bare en kort periode og skulle, skulle hjelpe og få på plass sitt hår rutiner og sånt. Og så brukte hun med til litt sånn forskjellige ting så vi ble litt kjent. Og så sier hun, så og hun hadde så troet på meg, og hun bare, «Åh, Katrin, du, hvis du noen gang trenger noen referanse, eller hvis du, eh, du, du kommer til å, å gjøre det kjempebra, du burde ta litt mer utdannelse.»
1: Hva betyr det å ha eh, noen på arbeidsplassen som ser det på den måten som, som den HR-sjefen gjorde?
2: Det var jo kjempeviktig for meg da. Eh, da var jeg fortsatt ung og litt sånn, visste ikke helt hva jeg ville, og livet var jo ikke blitt sånn som jeg egentlig hadde planlagt. Jeg hadde det kjempefint uansett, men det, var, det sådde liksom et lite frø i meg at «Åh, eh, ja!» Jeg kan, jeg, jeg kan jo kanskje få ta noe, liksom, ta noe utdannelse ved siden av. det, det skal jeg sikkert klare. I hvert fall når jeg da hadde også, eh, jeg hadde godt støtteapparat i ho, jeg hadde andre på jobb, jeg hadde mange gode kollegaer, og jeg hadde det alltid gøy på jobb. Og så i tillegg så hadde jeg da eh, mor i huset rett på siden av, som eh, to kongene, jeg leverte dem på skola og barnehage og alt. Ja. Mm.
0: Så for deg var det ikke noe... Det var ikke sånn at ikke de kan an å komme seg videre, fordi om livet gikk akkurat sånn som du hadde tenkt? Absolutt ikke. Nei. Så det lærte meg litt at det er ikke så farlig om ikke ting blir akkurat sånn som du har planlagt. For det kan faktisk bli mye bedre. Og du lærte en del ting av det jeg jobbe i SAS som flyvert i nå. Mm. Du brukte blant annet ordet icebreaker når du mm. fortalte meg om, om den tiden. Kan du si litt om hvordan det har virket som en, en icebreaker?
2: Jo, for det er jo litt sånn... Når, um når jeg da også kom in i offshore-bransjen her og har jobbet eh, i mye sånn mannsdominerte yrker, så er det veldig fint det å ha med seg den der oh, ja, og forresten, når jeg var ung så, så jobbet jeg seks som flyvert in i SAS. Så er det sånn, litt sånn som så jeg kan... Det, eh, Um, hvis folk vil, vil lære noe som de aldri trodde om meg, så er det sånn, så kan jeg slenge det opp. Og så uh, var det noen ting som en lærte. Da, det var det, um, vi kom jo på jobb hver dag. Jeg hadde 1500 norske kolleger, i tillegg til alle de svenske og danske. Vi hadde en nytt kru vi måtte bli kjent med hver dag, og en måtte liksom by litt på seg selv. Hver morgen når en møtte en nytt kru, så satt sånn, så vi rundt et bord som vi sitter her nå og så bare, ja, hei, jeg heter Katrine liksom, og så hadde vi en pørser og så ble vi satt inn i arbeidsoppgaver og plassert på ulike plasser og så hadde vi jo på den tiden når jeg jobbet så var det jo i tillegg til at det var liksom et fullspekket serviceprogram vi skulle servere varm lunsj og konjak til kaffen og alt mulig, på en kort flyvning på en time fra Heathrow til Garnmoren. Så var helt ville tilstander. Men så hade vi jo ansvar for, på måte, alt av sikkerhet ombord, vi skulle sjekke, vi hadde masse sjekklist vi skulle gå gjennom, vi skulle se om noen ble dårlige. Jeg var ute for, det var en av mine første flyvninger, Det var ute for en som svimte av ombord en ung jente. Så vi måtte få lagt henne ned i i mitt gången och han taxigen och checka ho. Sen måste liksom helt jag vara på. Och då då måste ha full tillit till de jag jobbar samma och veta att dette kommer till att gå bra oavsett vad vi kommer upp i. Så det har på något sätt lärt sig eh raskt att bli känt med folk, by på sig själv så att de blir känt med dig och ha tillit till kollegorna. Det var på något sätt något jag kanske lärde väldigt tidigt i arbetslivet då.
0: Du det har genomslagskraft. Det är viktigt. Inte minst när du sitter i en sån central roll som det du eh gör nu. Eh, vill du säga si lite om hvordan du opplever at du, at du får det? Ja, eh, det är nog den nog
2: lite lättare nu nå när jag är i arbetslivet än det det var när jag var tidigare. Eh jag har upplevt det att det är lite jeg er jo blid og blond og... Det Ikke noe galt i det? Nej ikke sant? Det er det ikke Men også så har jeg kanske sett litt unget så jeg har jeg, jeg måtte ta meg selv i det for når det ikke er så lenge til jeg har burde så var det en veninne som som bare, åh, ja, men du fyller jo 45 nå Jeg ba, det gjør jeg jo ikke det gjorde jeg jo i fjor Jeg er litt vant til å lyve liksom gjerne på et par år eh, for å på en måte få litt pondus eh, og det kanske kanskje vel så mye i hodet mitt eh, men så, så eh, vokser en jo, eh, i blir en tryggere i seg selv eh, så, og så er jeg nok litt sta eh, og det er så, så hvis de har oppfattet mig som litt sånn naiv for det er blånd å bli eh, så når det blir kjent på meg så, eh, så har jeg ikke så problemer for å gjennom slagskraft
0: De må ikke la
2: og du har gått fra flere ledersylinger
1: eh, opp igjennom eh, til å være en litt mer offentlig person og litt mer synlig
2: rolle. Hvordan eh, har det vært? Eh, skummelt. <laughs> eh, men eh, også, eh, jeg, jeg tenker litt sånn at eh, man, eh, man lærer, det er veldig klisjé, det der med at eh, man lærer ikke så mye der, hvis man er i komfortzoner. Men det er jo veldig sant. Så, så det er litt sånn eh, som eh, jeg sier lite til meg selv, og som må på en måte ha folk rundt seg som utfordrer hele veien. Eh, men må har det gøy, en må har noen som på en måte kan eh, trigge deg litt da. Eh, og da eh, kan jeg også trigge meg selv litt, eller få støtte i de eh, når, når ting er litt eh, skummelt. Så si ja, selv om det er dritskummelt, og så eh, går det som regel greit.
0: Men, men en del av det å ha den rollen du har, og, og være med offentlig, som Monika sa her, det er jo at du blir invitert, for eksempel, til ulike konferanser, mm -hmm. og du må stå på en scene og fortelle både om bransjen din, og om deg selv, mm -hmm. og om andre. Og du har vært med på flere konferanser nå i de siste. Eh, hvordan synes du det er, å oppe og stå på en scene og ta plass og snakke mm -hmm. om teknologibransjen? For du er jo heller ikke teknolog, selv. Du representerer jo et, et annet fag inn, men, men først kan du få lov å si litt om hvordan du på en tar den rollen. Mm, mm. Det, det som på en måte hjelper meg da, jeg, hvis jeg synes det er litt skummelt, det er
2: jo, er jo det at det, altså den jobben jeg har nå er jo drømmejobb. For det kombinerer på en måte to områder som jeg brenner veldig for. Jeg brenner veldig for eh, teknologi og at det det er veldig viktig for alle uansett hva altså vi, har, vi snakket om det tidligere, hvor viktig teknologi er blitt i den nye arbeidshverdagen vår, og hvor vi har behov for teknologi i alle samfunnsutfordringer vi skal løse fremover. Så, men så er det mennesker i det i tillegg. Så i den jobbet som har nå, kan jeg på en måte kombinere og, og få brukt hele både kompetansefeltet mitt og personligheten min. Så, så derfor det gjør at jeg blir litt tryggere da, når jeg skal, hvis jeg skal snakke om ting som handler om jobben min eller stå og presenterer på en scene, at, at jeg i hvert fall kan få snakke om noe jeg er engasjert i og brenner for.
0: For teknologi, det synes
2: du er skikkelig gøy. Ja. Det så här är väldigt gøy. <laughs> det var det som er så gøy med teknologi då. Eh, uh, nej, ja, uh, ehm var, var nok var nog lite sån nördig ifr av var fra jeg var ung jente. Um, vi vi fick tid tidig serie spilla vi fick PC tidig hem. Eh, häst det var ingen av mine venninner som syntes var så gøy med Super Nintendo. Det syntes jeg var dritgøy. Ja. <laughs> så, og, og fortsatt så er det jo sånn at selv om jeg var gift, så var det, liksom, det var meg som koblet opp allting hjemme. Og venninne mine fortsatt, de sånn, hvis, hvis det er et eller annet uh, tv eller uh,
0: hva som helst, uh, så, så er det gjerne med som kommer ned og hjelper det. Men du, når du irriterer deg litt over, det tänkte jeg på... Sånn, at folk ikke kan enda, hvor du blir litt sånn, ja, men herre min, altså, det må du ha lært deg i dag, liksom. <laughs> Nei, det er kanskje liksom, det er det at jeg, ser, jeg forstår
2: at ting kan være litt skummelt og vanskelig, og så brenner jeg kanske for å gjøre det litt mindre skummelt, og da blir jeg ikke, da tenker jeg, blir jeg ikke irritert, kan jeg bli mer irritert over at, å, men hvorfor har det ikke løst det sånn at det er helt intuitivt for alle?
0: Men du, du leder i klynge, og klynge er jo et litt sånn moderne ord nå, där ja, vi har AI-livsklyngor för exempel så har vi då den här IT-klyngen vi har alla klyngor, ja, men men vad är AI-klyngen Jo, det är
2: vi har vi är 100 medlemmar. Og vi spänner helt fra det offentliga akademierna, vi har forskningsinstitutioner til till Hanigolns när med hos oss och oss eh vi har IT-leverantörer så eh som ehm vi oss oss i en klynga för att vi på något sätt ska vara med og sätta sörländerna där på på kartan som på något en, en IT eh, en IT-region. Ehm det hade varit dritkult om sörländerna hade blivit på något sätt Norges svar på Silicon Valley. Det er lite sånt som vi som klynga eh, kan göra. Vi måste försöka få folk att samarbeta mer.
0: Man mm -hmm. hva skal till da, for at vi blir sånn litt svar på Silicon Valley? <laughs>
2: må vi, vi, vi må jo først og fremst få altså, eh, riktig kompetanse. Eh, det er et veldig stort behov nå, for å på en måte få utviklere eh, nok og utvikle kompetanse og teknologi. Og det er noe kompetanse.
0: mange bedrifter mangler, ikke sant? Det er
2: noe mange bedrifter vi mangler, og det er på en måte, vi som klinger kan være med og, og jobbe litt bredere enn bare én, eh, en 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 da på det. Så vi, for eksempel i november, så, så skal vi ha Digitalkonferansen, som vi i Årda har som en utviklet konferanse. Det har aldri vært på Sørland før, en, liksom, en konferanse for de som jobber med eh, teknologiutvikling. Ja. Så da er liksom det på en måte vårt bidrag til at oh, da kan, kan de få en møteplass og en konferanse, og det kan skje noe
0: kult og gøy for de da. Du er jo en sånn person, som synes noe teknologi er kjempegøy, og så er det noe teknologi, teknologi som er forheilsende. Åh nei, jeg orker ikke mer teknologi nå. <laughs> Men du, hva, hva um, tror du er det som vil overraske oss mest, eller det bli, hvor vi vil få mest sånn wow vilken um, Hvilken type teknologi er det som vil gi oss den følelsen fremover? Oh, det var, det var et uh, Kanskje hvis vi begrenser ja. det til hverdagen da?
2: Jeg uh, tror du ikke det er for eksempel når, uh, i dag vi så avhengig av mobiltelefonen. Altså, jeg, kan, jeg kan faktisk nei, jeg lyver på meg hvis jeg sier at jeg kan klare meg uten PC-en og arbeidsdag men, men uh, mobiltelefonen er jo uh, mobiltelefonen kort liksom det er helt, uh, egentlig ikke kort heller for du kan betale med, med enten med smartklokka mm. eller telefonen. Uh, men når den ikke finnes lenger og, og, hender vi ska Ja, hva skal jeg starte det? Det, det, det blir kanskje det neste sånn, eh, som bare blir helt naturlig at eh, ikke vi ikke har mobiltelefonen lenger. Jeg vet ikke hvordan skal jeg skal starte det da, eh, men det blir jeg gleder se.
0: Er det sånn at det er noe du gleder deg til litt da innenfor det, i det digitale universet? Til det og det kommer for exempel Er det nye modeller nå eller et eller annet? Eh, ikke
2: kanske inte på så, på det private plan. Nej. Eh så så men men är syssla se när ehm eh, eh når på måte kunstintelligens blir, for det är ju det är ju det allerede adopterat ju väldigt mycket det vi gjør, og så är det spännande att se hur den eh kanske inte bara för våra men hur den på något måte det, eh, kan ehm og omstille
0: andre bedrifter i
2: regionen. Da. Mm.
0: Du, vi har noen, noen faste poster i podkasten. Den ene heter Femkjappet. Den tenkte jeg, Monika, du kunne få lov å, å ta. Ja, du nevnte i start du... Eh
1: at du er ganske avhengig av mobiltelefonen. Så første spørsmål regner jeg med at du svarer i hvert fall mobiltelefonen på. <laughs> For det er nemlig, har du i jobbveska? <laughs>
2: ja, da ja. ja, har jeg PC, eller jeg har Mac, men og, og mobiltelefonen, det, liksom, det klarer jeg Mac uten jobbveska.
1: Mm. Har du noe du bare må gjøre i løpet av en arbeidsdag?
2: Eh, nei, for uten å drikke kaffe eh, Og, og eh, kanskje Jeg er jo alene eh, eller, vi har ikke, har ikke noen andre i administrasjonen eh, en, Det er bare meg som er ansatt Så, så eh, jeg må nok alltid sjekke innom noen andre mennesker Liksom eh, sånn, jeg, jeg må prate med noen Jeg kan ikke bare sitte helt alene foran en skjerm eller, mm. Har du en god lifehack? Ja hmm. En go lifehack. Da kan en jo kanskje relatere det til det jeg ville sagt til meg selv da jeg var ung, at si, si ja, selv om ting er skummelt og griper muligheter, ikke være så redd for det som ikke er planlagt. Men er det en jobb du aldrig kunne hatt da? Ja, selv om det hadde vært ett väldigt intressant jobb, og jeg kunde gjerne ha jobbet som lege og sykepleier, men jeg kunne ikke ha gjort det, for jeg svimmer av hvis jeg ser blod det er ikke tull. Jeg, det, det, jeg, jeg har to døtre, og jeg svimmer av når de skal ta blodprøve. Det er veldig pinlig. Hva var det siste du leste? Ja, jeg, jeg leste faktisk bok. Da leste jeg, og det, det er jo litt inn for mitt fagfelt, da, men «I», myten om maskinene, av Morten Gudvind. Veldig bra bok, kan anbefale stalle, for det er litt sånn ufarlig å gjøre, og, og han skriver på veldig god måte. Det er en veldig lettest gøy bok om kunstig Du kan godt si titlene i gang til. I,
0: myten om maskinene. Det er et tips videre mm. for videre.
2: <laughs> Og så
1: har vi en siste fast post som vi pleier å ha.
0: Den handler jo om at du skal få lov å fremsnakke noen som har inspirert deg, eller har vært, eller er viktig for deg sånn i forbindelse med jobb og karriere ja eller a
2: på mode a jo jobbe i en mycket mansdominerat eh, men eh jag har allt jag har så har jag liksom gatt någon sån man dock eller någon sån sparringpartner som på mode sånsett kunde se upp till men men jag har otroligt mange gode folk runt mig eh, likaväl eh, både om det har varit liksom om det är män eller damer men eh, de sist åren har jag så har, jeg, så, eh, har jeg en tidligere kollegaer, som, som er, vi, vi har helt likt energinivå, og på en måte, eh, vi er kritiske til hverandre, og, og hun pusher meg, eh, og jeg trenger ho eh, Det er nesten sånn at jeg kunne sagt at eh, jeg trenger å snakke med ho hver dag, men det, det har jeg alltid tid til i løpet av den arbeidshverdagen. Men det er Helene Holte, eh, som har er ansvar for eh, sikkerhet i eget konsulting. Eh, eh, hun er sånn, og hun lærte jo en veldig viktig ting, det at, som, som går igen med det der å si ja ting, det, men har det gøy når du gjør det. Det er at det er ansvar du skal ta alvorlig, men ikke deg selv. Og det er egentlig som veldig godt råd, dig er jo at ikke ta deg selv så høytidlig, men ta absolut ansvar og arbeidsoppgavene dine høytidlig. Og, men men ikke ta det selv så viktig.
0: Det hørtes ut som et råd, og så tenker jeg at vi trenger jo egentlig alle å snakke med noen som gjør oss bedre, og yeah. som utfordrer oss. Og det har du ut som at du har funnet deg en sånn sparingspartner. Mm. Mm. Så tenker jeg at det å få høre på deg da, var både inspirerende og lærerikt, så tusen takk for at du ville komme og fortelle fra, din, fra ditt jobbliv. Takk for at jeg fikk komme. Veldig hyggelig å være her.
2: Takk skal du ha.
1: Du har lyttet til Federlandsvenns podcast Det hun sa med Birgitte Klekken. Har du tips til andre bra damer vi vil snakke med? Eller har du lyst til å dele inspirerende erfaringer fra ditt arbeidsliv? Ta kontakt på dhsa